0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Hoje a gente tem um colega muito querido, né, coloproctologista, lá de Maceió, Alagoas, doutor Guigama. Já vou chamar ele aqui.
1: Oi, Boa Opa! Noite.
0: Acho que foi Tudo bem, meu amigo? Rápido no gatilho,
1: né, Cine? Você falou o nome, já apareceu aqui. Uhum. Boa, noite. Boa noite a todos.
0: Dr. Gui, seja bem-vindo. Gui, obrigado pelo, pelo, por ter aceito o convite, por Muito estar aqui bom. com a gente, compartilhando um pouquinho mais da sua trajetória, né? Um pouquinho da sua história, principalmente agora, né? Eu quero, eu quero eu sei que muita coisa aconteceu. Oh, quero Deus. que a ideia, é a gente, nessa conversa de hoje, Gui, só para os colegas saberem que não tem nada combinado, a gente tá, tá se falando agora mesmo. Então a ideia dessa conversa de hoje é a gente falar tanto dos das conquistas, obviamente, mas também falar dos desafios, né? a gente mostrar o campo de batalha real, né? Que não, não tem é, fórmula mágica, não tem diquinha. Realmente, eu quero que você. Eu quero que hoje aqui você diga rapaz eu vou te falar vou falar a verdade eu quero hoje aqui que a gente vá realmente no, no que foi no que foi difícil para você como é que tem sido para você então fica à vontade se apresenta aí para o nosso para nossa audiência
1: em primeiro lugar assim eu que agradeço bastante bastante esse novo convite essa nossa oportunidade essa oportunidade nova que eu vou falar que hoje em relação à Live que foi em dezembro parece que foi ontem muito recente mas de lá para cá muita coisa aconteceu de novo muita coisa boa muita progressão em plena pandemia, aplicando o que foi aqui no curso, né, do CVM, e a gente segue, né, continuamos acompanhando, né, as coisas novas que tá sempre tem no canal, as lives com os colegas estão enriquecedoras, a gente sempre pega uma ideia daqui, outra ali, experiências do campo de batalha de colegas de áreas afins, de colegas de áreas não tão afins, né, de que está nos extremos da pediatria, geriatria, de área clínica, área cirúrgica, do exame a, a outras áreas, né, que a gente tem muito pouco contato tá sendo muito proveitoso mesmo. Eu posso falar que é uma live bem mais madura em relação a dezembro de 2020 que parece que foi ontem, né? Parece que 2020 não acabou, né? Inclusive Parece. Parece <risos> que a gente tá rodando a mesma fita, né? Nessa pandemia que uma hora vai passar. Mas pra mim, além da oportunidade eu acho que é uma oportunidade que eu tenho também de retribuir. Do quanto eu fui ajudado aqui pelo CVM e no que eu posso contribuir para ajudar quem tá chegando, contribuir com ideias pra Isso. quem tá junto comigo e e contribuir, assim... Eu tô aprendendo com as lives dos outros. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer também... É mostrar a trajetória, mostrar o que eu tô fazendo, mostrar o resultado, para poder contribuir show,
0: também. Show, é isso aí, cara. A uhum. mentalidade de abundância. Parabéns, é.
1: parabéns. Uhum.
0: Seguinte, então vamos lá. Como eu te falei, hoje a ideia... Nesse... Vamos, vamos começar, então, pelo começo. Para quem tá chegando agora, quem não sabe quem você é, fala um pouquinho da tua trajetória acadêmica e até o momento que você conheceu o CVM, por favor.
1: Ah, assim, vou falar bem resumidamente, mas assim... O currículo,
0: curri... o currículo <risos> do homem é... Currículo <risos> é longo.
1: Como a gente disse, né? <risos> Mas eu vou pincelar alguns momentos também. Eu tava lendo um livro, até que vocês recomendaram, tá aqui, né? Ponto de Inflexão, vocês até comentaram. E rapaz, esse livro, além de todos os livros que o CVM recomenda, ele me fez rever muita coisa da trajetória, né? Erros, acertos. E o principal que ele fala, o, do, esse, o livro aqui, não sei, ficou difícil de ver, o do Flávio Augusto, que fala dos pontos de inflexão. Das decisões que a gente toma na carreira, o último foi entrar no CVM. Tava já falando agora. Vou me apresentar. É, meu nome é Gui, 41 anos de idade. né? Sou formado na Universidade Federal de Alagoas, formei em 2004, 10 anos aqui no fronte de batalha da medicina. Durante o curso de graduação, eu tive uma grande identificação com a área cirúrgica. Eu tive aqui em Maceió dois parentes, um é primo da minha mãe, o outro é, irmão dela, é tio, que são da área cirúrgica, são coloproctologistas. Eu tive a oportunidade de acompanhar eles durante a graduação. Segui com a área cirúrgica, ainda sem saber direito, que eu iria fazer depois da cirurgia geral básica. Fiz prova, terminei em 2004, fiz prova para três locais, passei em São Paulo, capital, optei por ir para São Paulo, que é o centro do conhecimento, passei lá no conjunto hospitalado do Mandaqui, que é um hospital dos quatro hospitais de São Paulo, eles falam que é um. Dos hospitais de, de referência, de grande volume continuei uhum. minha formação escolhi a especialidade que eu vi muito na graduação, que eu acompanhei esses dois parentes, que é a coloproctologia que é uma especialidade que eu, hoje em dia eu posso falar, sou apaixonado por ela é uma especialidade muito rica, que tem procedimento grande, tem procedimento pequeno tem cirurgia, né tem altíssima resolutibilidade do que a gente se propõe a fazer. E dentro da coloproctologia, continuando a formação, eu tive um ponto de inflexão, que era terminar os quatro anos ou achar uma outra área que eu me identifique também. O que eu vi muita gente que fez os quatro anos, dois de cirurgia geral e 2 de coloproctologia, ainda muita gente, uma das atividades era o plantão de cirurgia geral. Muita gente não conseguia, era migrar 100% nos primeiros anos para a subespecialidade e abandonar o plantão de geral. E uma das áreas que eu me identifiquei bastante tive até apoio de um parente que trabalha aqui em Maceió, que a gente trabalha junto, hoje em dia um dia da semana, hoje eu trabalhei com ele inclusive, que eu me identifiquei muito com a arendoscópica, ou seja, a colonoscopia. Por me identificar com a arendoscópica, eu aceitei o desafio de seguir mais dois anos, uma nova residência de endoscopia digestiva. Então, agreguei, além da colonoscopia, que eu já saí fazendo da coloproctologia, a endoscopia alta, a CPRE, mais uma especialidade com muitos procedimentos. São Paulo me abraçou, três anos a mais lá, com mais de seis de residência em assim, nove anos. Foram nove anos muito proveitosos, né? A oportunidade agora que eu não falei muito da minha história na live anterior, vou falar um pouquinho agora. Quase <risos> Porque... não vou... A, a cidade é fascinante, né? Os colegas estão em São Paulo. É um estilo de vida né? é, é vibrante, é ela... lá não para, a gente vai para congresso, você vê o pessoal chegando de maleta, poxa, eu peguei o um metrô, já estou aqui, muitos locais de trabalho para o médico, mercado cheio para trabalho, né? você tem curso no sirio tem curso no Einstein, tem uma coisa que não para. Fui fazendo concurso lá, cheguei a ter dois vínculos efetivos em São Paulo, cheguei a estar em equipe, eu posso falar que eu quase não voltei, mas eu vou dizer... Quem é de e Lagoa sabe a diferença. Você é do Nordeste, da qualidade de vida que o Nordeste tem em relação a lá. Não, Temos não colega, resistiu colega não da resistiu,
0: não resistiu <risos> é. ficar longe do, do camarão, não.
1: Não. Né? não. No final venceu a raiz, venceu a raiz familiar, né? Mas eu ficava procurando algo, procurando algo pra voltar. Surgiu um concursozinho federal na minha faculdade, na minha especialidade, que foi no HU, da EBC. Eu digo, bom, vou fazer. Se eu passar Talvez eu comecei um a loucura. Pronto, três vagas, terceiro lugar. Eu lembro que foi numa manhã de sexta que eu abri lá, eu tava lá chamado. Pronto, é, é outro ponto de inflexão e foi retornar aqui para Maceió, recomeçar do zero. Mas o que eu posso falar é que com as três especialidades e a bagagem de São Paulo foi até rápido. Retornei, o que eu vi aqui em Maceió é que eu consegui um progresso muito mais rápido na especialidade no consultório do que lá em São Paulo capital né que lá é uma selva né como a gente diz, é, a gente chama
0: né? a gente fala que é o olho e do, do melhor, furacão né
1: você tem o um melhor e tem o, os piores às vezes locais de trabalho os locais que mais vamos dizer roubam do trabalho do médico De trabalhar e ficar com Sim. aquela porcentagem ínfima Uma fração do honorário Que o convênio paga uhum. E aqui Sim. ainda está mais tranquilo nessa parte Aos trancos e barrancos a gente vai ganhando espaço uhum. Fui crescendo Tive uma sorte Cheguei dois meses depois abriu vaga na minha especialidade Na principal cooperativa médica Unimed Foi a chance de entrar né? E foi até rápido O que me ajudou bastante Foi ter decidido fazer os dois anos a mais Porque o consultório estava fraco mas a demanda de exames sempre é alta. Então, ajudou bastante né, nessa transição no local. Sim. Só que e a gente chega numa num, subida, num platô, consegui largar o plantão, o único plantão que eu peguei de cirurgia geral quando cheguei, com sete meses larguei, e eu tinha um sobreaviso também que eu deixei com mais um ano, que é num convêniozinho, classe D, deve sair, você já deve saber, né? começa com H, acho que eu já falei uma filosofia de vida que, às vezes, coloca o médico em conflito direto com a família. Então,
0: Começa com H e termina com morte.
1: <risos> Exato, mais ou menos. Já deve saber qual é. né sim, que É bilionário, sim. o dono tá na Forbes. Né? Sim. E a gente chega num platô, né, Sidney? Começa a girar uma engrenagem. A agenda enche, mas ela não tá cheia do cliente que você mais quer atender, do cliente ideal, né? Começa a vivenciar o problema de trabalhar com a medicina suplementar convênio. E esse é o maior problema. Você são as glosas, é a agenda cheia com a má remuneração, os honorários vão ficando achatados, a gente vê que a, é, o custo de vida aumenta e o plano não aumenta, e você não consegue dar o melhor de si você começa a fazer overbook no consultório porque tem absenteismo, porque paciente falta, você começa a, a, a perder um pouco de qualidade mesmo sem querer no atendimento e essa pandemia aí, na pandemia começou, estava ah, mais em casa, eu comecei a estudar um pouco mais, né? tinha muita gente Estudando, começando o marketing digital A minha esposa é uma, aquela enfermeira Que faz a parte só de consultório Ela é enfermeira empreendedora, faz consultório Ferida, podiatria Ela me puxou um pouco para isso E eu tenho um colega, eu tenho muito a agradecer Não sei se ele está aqui na live, um colega nefrologista Que ele me mandou um vídeo, um coaching Tá aqui um dos livros que eu tô lendo Do Paulo Vieira Paulo Vieira. Era uma live que ele falou uma coisa assim, do você acredita no boca a boca? Com, é, de jogar alguma coisa assim, contraria a loja. Boca a boca funciona. Ele, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, boca a boca sozinho hoje em dia, não funciona. Porque você pode atender uma pessoa, ela vai falar para três ou quatro, talvez você é bom, e talvez ela lembre de indicar um dia. Mas assim, hoje em dia, no marketing digital, se você ficar só no boca a boca, um belo dia, vai chegar alguém dez anos, com dez anos a menos de experiência que você, mas que domina essa ferramenta e você atende uma pessoa que vai falar para três, quatro. E esse colega vai fazer marketing e impulsionamento que vai falar, que vai divulgar para 10 mil pessoas a mensagem dele. E esse colega, às vezes mais novo e menos qualificado, ele vai te engolir igual um tsunami. Aquilo ali foi aquela flechada no coração eu digo: não, tenho que me mexer. E aí comecei, como a gente. Aí começou a buscar. Buscar. E aí comecei a ver o. O trabalho de vocês. Comecei a me identificar muito com a proposta de atendimento do resgate do atendimento médico do consultório particular comecei a vislumbrar né, uma coisa que eu achava que era só para os médicos com 20 anos a mais de formado né, o que a gente vê nas outras Aqui, Marcel, os que atendem nesses centros médicos nessas salas comerciais são pessoas que têm mais de 20 anos e ao mesmo tempo também a gente vê tantos colegas com 20, 30 anos que estão aí nessa ciranda do plano de saúde e não conseguem sair a minha esposa é, tava querendo ela atendia na clínica com dois colegas meus, até que são vasculares, mas ela queria ver um espaço para ela. Eu comecei a ajudar ela a ver o espaço, a organizar, a gente vê arquiteto tudo e comecei a olhar e pensar, mas por que não durante o curso? E aí nasceu um consultório particular dela, meu, e estamos progredindo, ótimos progressos em plena pandemia, né? E é aqui que nós estamos, a começar a...
0: Show, show <risos> de bola!
1: Cara, ótima... ótima. Assim, eu, eu
0: falei, né? Um currículo bem, bem rico, um currículo bem extenso. Eu, eu me atreveria a arriscar que a maioria dos médicos seguem né, essa trajetória que você seguiu, né? De buscar essa segurança, né? Goi, de... Beleza, eu vou ser coloprócto, mas eu quero ser um bom prova, sabe? Eu quero, eu quero ter a segurança de quando um paciente meu precisar de mim, eu oferecer o melhor e tal. Então, isso é uma coisa que eu acho que, pelo que eu tenho visto, é, é algo que é unânime, assim, assim. É difícil encontrar alguém que, que, não, valori, que não valorize o, o, a formação técnica, né? E só que o que acontece? Como você muito bem disse, né? O mundo mudou, né? Muita coisa mudando, né, né Gui? Com a pandemia, a gente tem especialistas aí que, que falam que a gente, que a pandemia acelerou em, em assim, 10 anos, muita coisa. Eu acho acho que a medicina nunca mais vai ser a mesma, cara. Eu acho que o mercado médico, a medicina, o mercado, a sociedade, a gente nunca mais vai ser o mesmo depois dessa, dessa pandemia, sabe? Então, é muito importante, eu acho que o insight que você trouxe, eu quero reforçar é, você ser um bom cirurgião, ser um bom médico, não é nada mais que a sua obrigação. Não é mais diferencial. Não é mais diferencial. Até porque os pacientes, se a gente for parar pra pensar, são poucos os pacientes que ficam pesquisando o seu currículo, cara. Deixa eu ver se o doutor Gui realmente fez especial Deixa eu ver se o doutor... Gui... Não, isso é mais uma coisa entre nós. No... É uma coisa mais nossa mesmo. É uma coisa mais do médico. Que ele quer oferecer o melhor para o paciente. Mas eu, eu não vejo esse movimento do paciente ir atrás do currículo do médico, né? Mas, cara, hoje, cada vez mais, ele vai aonde? Ele vai no Google. Ele vai no Instagram. Ele pergunta para a vizinha, para o vizinho. Pergunta para alguém. Então, é... É, isso, é, isso é muito importante. Você trouxe a questão de estamos vivendo novas eras, em uma nova era da medicina. Mas, Gui, eu queria te perguntar uma coisa específica. O que que... Eu, eu sei que você falou da sua esposa, que tua esposa tinha uma visão empreendedora e que ela queria... Ela já estava ali com, com, os, com o foco dela, com o objetivo dela. Mas o que foi que fez com que você dissesse... Rapaz... Eu acho que isso aqui pode ser uma boa pra mim. Ou então, teve alguma coisa, teve algum alguma. Foi algum conteúdo do CVM, ou foi algum colega. Porque uma coisa que eu lembro de quando tu entrou no CVM, eu lembro que teve um movimento teu e do, do Anderson.
1: O Anderson, cara, ele nos Tu puxa, bora, você vem comigo.
0: Tu puxaste o Anderson. <risos> Se e, for e,
1: bom for ruim, eu vou carregar alguém junto mas... E uma outra, coisa que,
0: uma, uma outra coisa que eu queria destacar nesse movimento de vocês, nesse teu movimento, foi que, cara, você da turma C você foi um dos alunos mais participativos. Participou de quase todas as lives. Se eu não me engano, participou de todas. É, enfim, live de comunidade. Enfim, mandava pergunta, interagia no grupo. Então, assim, eu queria te perguntar. que que... Houve alguma coisa, assim, que você disse... Houve alguma... que foi que mudou na tua cabeça, assim, que você disse, cara, isso é uma oportunidade. Vale a pena investir no CVM?
1: Olha, Sidney, foi muito conteúdo, né? O conteúdo também, a parte gratuita. Eu comecei a identificar com a parte gratuita. Eu entrei na semana que estava tendo o workshop, né? Que vocês fazem e, assim, eu posso dizer que o grau de identificação foi 95% a 99%. Então, eu entrei comprado, né? Como a gente fala no mercado de valor, totalmente comprado na ideia. Dos pilares, dos quatro pilares, da aplicação. Como eu falei, assim, muita gente pensa que é um curso de marca, como vocês falam. Mas quando eu vi a questão do consultório, o pilar, o encantamento... Não, é isso que eu tô precisando. É isso que eu tô precisando Sim. mudar, porque eu tô numa estagnação. Eu tô girando essa engrenagem, né, do plano de saúde, né? Você já e tinha um... chegado
0: num platô da sua vida, um digamos assim, de né? e você própria. não via, não você viu. não via perspectiva.
1: Não vou, o famoso céu, né? O céu assim entre aspas, né, que é o Viver de atendimento particular, né? Uhum. Mas o viver assim. Às vezes você pode viver e às vezes pode ter uma transição segura, mas que lhe dê qualidade de vida. Você pode Sim. ter os dois mundos, né? Sim. E na minha especialidade, tem coisas de que plano de saúde que tem uma hora trabalhada muito boa. O que Sim. eu gosto de fazer, hoje mesmo eu fiz um procedimento que dificilmente, no particular, na realidade de Alagoas, a gente faz. Que, por exemplo, tirar uma lesão de intestino, a gente chama de mucosectomia, que precisa de material de água alça de clipe tudo quando saúde cobre. No, uhum. no SUS é difícil, no particular cá com isso. Às vezes o paciente que pode arcar com isso, ele pega o avião e vai passar. Uhum. Então no plano a gente consegue fazer. Sim. E a hora trabalhada no exame ela é boa. No consultório não é. Aí vai de cada especialidade. Cara, o seu é razoável, né? Cada especialidade tem uma realidade, né?
0: No seu no caso, eu acho saúde. que é. no seu caso eu acho que é um exemplo muito clássico de que eu vou até contar uma história para exemplificar isso. Certa vez eu fui numa eu fui numa... Lá... No Nordeste, aí, tem uma coisa muito de você fazer visita na casa das pessoas e eles oferecerem um lanchinho, né? E aí, cheguei numa casa lá do... Chegamos, né, e alguns amigos. Chegamos na casa lá de um pai de um amigo. Aí, o pai do, do nosso amigo chegou pra gente e disse assim... Vocês preferem suco ou bolo? Aí, a gente ficou pensando assim... Suco ou bolo? Suco ou bolo? E agora, o que, que a gente escolhe? E aí... Não pode escolher o não, é Aí, disse... Não, opa, desculpa. Na verdade, era suco ou café? Então, assim... Por que não? No seu caso, cara, você pode escolher os três. Você está fazendo o seu particular, muito bem, obrigado. A gente vai, eu quero já saber mais detalhes sobre isso. Uhum. Você... Tem uma hora trabalhada que você já calculou que para você vale a pena no plano, para os procedimentos, para os exames. E você está no SUS, irmão, dando sua contribuição para formação, para as pessoas que não podem pagar, alimentando uma coisa que é sua, porque eu sei porque eu já te conheço, porque você é meu aluno, porque eu não sou. Eu sou. Eu, eu, a gente se aproxima, né? Então, essa não é a primeira vez que a gente se fala. Então, eu sei que você tem um valor de contribuição muito grande, então eu sei que, pô, voltar para a sua faculdade, né? Ajudar os pacientes que não, poder, que não podem pagar e ajudar ajudar na formação, eu tenho certeza que isso é muito importante para você. Não então, importante. por que não? Não tem certo, né? não tem errado, né, cara? Tem o certo para você, né?
1: Conciliando os três, né? É possível. Ajudar no plano, ajudar no SUS e ajudar no particular. E Show buscar a bora. qualidade de vida. O horário, né? Ter horários.
0: Gui, aí eu quero te perguntar, cara. Eu preciso fazer uma pergunta aqui, importante. Que tem muita gente, tem 28 pessoas na live agora, que Sim. eu acho que dessas 28 deve ter umas 10 aí, que estão com alguma pulga atrás da orelha ainda, sabe? Pai, será que eu entro? Será que eu não entro? Tem alguma pulga? E eu queria te perguntar, tu tinha alguma dessas pulgas? Se tiver, por favor, me fale porque pra gente é importante, e eu queria saber como foi que você lidou com essa, com essa desconfiança, com esse receio, que muitas vezes é normal, tá? Que a gente tá na internet.
1: Cinei, eu vi, não tive muita não, posso falar. Eu tava atrás de um produto nesse sentido, o um marketing, eu vi muita prova desse social, depoimento de outros médicos, e depois de um tempo a gente sabe reconhecer o, o, o valor, quando é outro colega médico falando, o cerne do depoimento desse. Eu vi o conteúdo gratuito, né não, não tive não, não tive muita objeção, meu grau de objeção foi nenhum. Tanto foi que eu nenhuma, acho né? que eu, fui, eu acho que eu fui empatado depois da Lívia, acho que era às seis da manhã, seis e quatro da manhã, eu lembro de uma segunda de manhã, eu digo uma inscrição. Vamos ver se o cartão de crédito tá, tá atento ao movimento. E foi certo, não tive não mergulhei de cabeça, porque eu tava indo atrás.
0: Entendi, você já tava buscando isso, quando você é. viu, pelo Entendi. que você falou, era até mais do que você tava buscando,
1: é. né? É, parecido com o paciente, oh, aqui, doutor, aqui é meu ultrassom, pedra na vesícula, eu quero operar. O médico vai dizer o quê? Acho que foi mais ou menos isso. Eu Aí já vi você que é cirurgia, vamos, vamos, vamos agilizar, eu quero operar. E onde é que é, o hoje... vai, qual é o dia? Pronto, chegar comprado. Eu imagino
0: que esse paciente, se for uma cirurgia, por exemplo, sei lá, o paciente Sim. chega doutor, tá aqui, eu quero operar, quero fazer esse tratamento com é. o senhor, doutor Gui. E você, opa, beleza. E aí, só que você hoje, eu tenho certeza disso, a gente já pode até entrar nisso, você vai oferecer mais do que ele tá esperando, né? Você vai dizer, não, com certeza a gente vai fazer. Agora deixa eu só lhe mostrar como é que eu trabalho. E aí, quando você mostrar o valor que você entrega, eu acho que é isso que, que é importante, né? Uma das coisas que a gente ensina é que a gente, a gente faz um esforço muito grande aqui, e você sabe disso por ser aluno, exatamente para ser coerente com o que a gente fala e o que a gente faz. Então a gente tem um cuidado muito grande em responder, em estar junto, né? em oferecer um pós-venda. Pós né? Não é simplesmente vender, é realmente se você tá aqui hoje sem receber um centavo, né, dando o seu depoimento por livre e espontânea é, vontade, é porque cara, a gente fez um trabalho prévio, né? Então hoje, quando você, é cada, pac, cada paciente que você, que você atende hoje, que muitas vezes que ele pode até chegar comprado, mas cara, quando você encanta ele, é, um, é aí que tá o segredo do negócio, é que existe segredo, né? E eu queria que você me falasse um pouco disso, você entrou no CVM, e aí, como eu já falei, você consumiu, viu as aulas, começou a aplicar, Ui. foi o que aconteceu, Ui? me fala um pouco sobre esse sobre Sobre essa época aí.
1: Sim, as coisas começaram a melhorar já um pouquinho antes do custo do CVM, que vendo as, o conteúdo gratuito, eu já comecei a aplicar alguma hum. coisa no consultório. Hum antes de ter o, o consultório particular. Os outros dois consultórios de plano eu já comecei a ver a diferença no resultado e os poucos pacientes particulares que chegavam entre os pacientes de plano, eu já comecei a ver a diferença. É uma coisa cultural da gente. A gente vem do sul, a gente não é... Aprende a cobrar, aprende a mostrar o valor. A gente tem um auto-sabotagem, né? De chegar aí, rapaz, se for cirurgia esse aí, talvez ele não queira pagar, talvez ele não queira isso, talvez ele não queira fazer e já oferece meio constrangido em falar de valores, tudo. Isso a gente aprendendo no curso. É uma das coisas que eu mais sou gato, aprender a destravar e mostrar o valor né, do procedimento. A fazer a apresentação, eu fiz uma apresentação simples e eu vi já a diferença. Aprender a usar ancoragem e tudo para oferecer o melhor tratamento ao paciente. O melhor tratamento é esse.
0: Não... Cara, até porque, é. Você, até porque é. você é um dos melhores especialistas aí. Você acabou de falar pô, fiz tal residência, depois fiz tal residência, depois fiz <risos> tal residência, né? Então você provavelmente é, é, vai oferecer um tratamento muito bom para ele. Então é, é muito louco isso, né, Gui? Eu queria até pegar isso para poder ajudar alguém que pode estar tá ouvindo a gente ou vendo a gente. Que é o seguinte, cara. Por, por o, isso, essa frase ela é atribuída a Martin Luther King, né? Que ele fala assim: abre aspas. O que me incomoda não é o barulho dos maus. É o silêncio dos bons. Com, esse, com essa crença, com esse preconceito de que vender na medicina é errado, quantos médicos, cara, extremamente competentes, médicos, quando eu falo médico, é médico e médica, né? Médicos competentes que estão ali, que o paciente está precisando do, daquele tratamento. Muitas vezes, por ter alguma, algum preconceito com o ato de vender ou de cobrar, o paciente acaba né, não fechando um tratamento que ia ser benéfico para ele. E que, muitas vezes, acaba se colocando nas mãos de um profissional não tão competente, mas que sabe vender, ó, que é uma beleza, entendeu? Então, é, quando, quando as pessoas falam sobre marketing e vendas, que, que isso é errado, o nosso discurso tem sido sempre esse, nesse sentido, né? De, cara, se você não fizer marketing, alguém vai fazer. E se você é bom no que você faz, no que, se você tem conteúdo, por que não compartilhar isso para as pessoas? Se você vende algo que as pessoas precisam e que elas podem pagar, por que não oferecer, cara? Você não tá tirando dinheiro de mãe de família que vai deixar de comprar comida em casa, não. Você tá atendendo pessoas que te procuraram porque sabem que você cobra particular. As pessoas que não, po não podem, você vai atender lá no HU. E, e outra coisa que pouca gente, também, pouca gente também enxerga, né, Gui, é o fato de que na Osonderme, meu amigo, você atende de graça até quem você quiser, quem pode, quem não pode, uhum. porque lá é seu, irmão. E, e, e é muito louco isso, né? Então, fique extremamente feliz, porque eu, eu sou nordestino e, e eu, eu não vou mentir, eu tenho, eu tenho um, um carinho especial com, com o Nordeste. Então, cada, cada médico que passa pelo CVM e que leva o CVM pro seu atendimento, cara, assim, até me emocione de falar, porque é como se eu estivesse ali, entendeu? É como eu, eu, eu sei que eu tenho uma contribuição na sua consulta hoje, irmão. É. Entendeu? É. Cada vídeo seu que você faz, cara, que ajuda uma pessoa, tem dinheiro ou não, tem o um dedo de CVM ali. Então, isso, isso me dá força para lidar com o reiterismo, entendeu? Isso me dá força para continuar. Então, que massa! Me fala, me fala. E me fala, tu falou então que venceu aí a trava das vendas. E o que, que isso tem significado? modificado Vamos falar de. Vamos falar um pouquinho de. de, de, de não precisa entrar em detalhes de, ah, estou faturando tanto, mas, cara, me fala aí, como é que era a tua vida antes de faturamento de particular, de número de pacientes? Como é que está agora? Só para o pessoal ter uma noção. Vamos dar.
1: Eu posso dizer que cresceu mais de 200% o faturamento com particular, aliando tudo. né, O marketing digital, boca a boca, positivo que gera, né? Essa destravamento, a segurança, né? De, de faz, fazer um PowerPoint. Eu, hoje em dia eu tenho um PowerPoint. Muito, eu tenho orçamento detalhado, eu ancoro. olha, eu comparo com medicamento é isso, mas o seu resultado é pouco, é, é x. Mas com esse procedimento, a ligadura elástica, a chance de você ficar livre do problema é altíssima. Numa cirurgia, olha, pro teu caso, o melhor tratamento é o cirúrgico. A gente facilita o orçamento, Eu tenho aqui o hospital, a anestesia, lida com parcelamento, as coisas que o Arthur ensina, né? Parcelas. Grande maioria dos pacientes fecha. Vou falar os outros dois particulares, os últimos dois particulares que eu operei, uma manicure e uma moça lá da Pesca lá numa cidade de Piaçabu Sul. Que massa. a segunda fez uma rifa pra, na cidade pra fazer a cirurgia. 5 quilos de peixe. Eu comprei três rifas, mas não ganhei os peixes. Mas ajudei <risos> ela e <ela> loucurou comigo. <risos> Posso falar? Que
0: massa, cara.
1: Pessoa que simples, massa. mas que. Mas, quer, um mas assim. cara,
0: é o cliente de relacionamento, ele quer é ir com o melhor. É relacionamento
1: que valoriza o meu trabalho. Né? Esse é, é o isso. cliente que eu quero atender. É né? isso.
0: É isso, é isso. E a gente assim, fala, Pode falar.
1: Uma coisa, assim, absurda que eu tô entendendo. A gente, você faz, às vezes, o atendimento particular é o que a pessoa é mais grato, porque você atende com mais tempo, atende com mais calma, você cria relacionamento, você se disponibiliza mais pra ela, ela fica mais tranquila de falar com você, você conhece mais ela, ela conhece mais você, e, assim, eu... rapaz, o H era onde eu mais ganhava presente, mas a DM tá começando a se mexer. Quase não ganhou presente no convênio, você deve saber por quê. Mas no SUS e no particular está aparecendo. Ganhei livros, é né? <risos> Ganhei livro, inclusive, né? Que massa. Tem um pastor que me deu esse livro aqui, particular, cirurgia particular. Que massa. Né? que massa, que massa. Um retorno altíssimo Que massa. É altíssimo nisso. Que massa. E a tudo gente vai de... destravar a venda, né? Rapaz, essa parte de destravar a venda foi absurdo. Foi uma, uma, uma espiral positiva absurda.
0: E, cara, eu queria, inclusive, pegar, essa, pegar essa, esse gancho que você falou da questão de as pessoas, elas, por elas pagarem, elas, elas, elas se sentem mais à vontade de fazer falar com você, elas se sentem mais à vontade você cria um relacionamento com elas então tem uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar, né Gui? Principalmente pensando em tratamento de doenças crônicas para quem trabalha com é, quem é clínico ou quem trabalha com quem é cirurgião que trabalha com, com doenças crônicas, que é o seguinte cara, a gente valoriza a gente valoriza muito mais as coisas quando dói no bolso. Então assim, quer ver uma coisa? Paciente que você... Eu já passei por isso várias vezes como médico de estar tá ali me matando para oferecer o melhor, eu, a minha equipe Lá, às vezes, levava até o remédio. E o paciente não valorizava aquilo, irmão. Então, não gera comprometimento. Quando, quando você dói no bolso, quando a pessoa se compromete pra tirar do bolso, cara, meu amigo, uma palavra sua, uma recomendação sua, vale muito, sabe por quê? Porque, pô, tá doendo no bolso. Aderei então, assim, coisa. ela vai aderir mais, ela vai seguir suas recomendações, vai ser, dependendo da religião, vai ser Deus no céu e o doutor Gui na terra, entendeu? Não, o que o doutor Gui falar, tá falado, entendeu? Tem que, a gente também tem que destravar pra, esse, pra essa porque isso é real, entendeu? Você, quando você fez CVM, meu amigo, no, no, CVM não é um investimento baixo, não. Mas eu, a gente acompanha a evolução de quem tá assistindo as aulas. Meu amigo, e você tava lá direto. Você foi um dos primeiros a comprar, acordou cedo, é, é, enfim, participava das lives, assistiu às as aulas, colocou em prática. Por quê? Porque, cara, você tava comprometido. Meu amigo, eu vou fazer esse dinheiro valer a pena.
1: Eu vou fazer. Tem que <risos> valer a pena. Tem que valer. Tem é que isso? dar certo. E assim vai. Assim você não, se compromete.
0: Não é à toa que você foi os um dos primeiros a fechar o programa de acompanhamento, a, prim, né, a primeira a colocar as coisas em prática. Por quê? Porque gera comprometimento na pessoa, cara. Então, assim, a gente... O que, que eu tô querendo dizer? Que a gente tem que entender o seguinte, quando o paciente ele paga, é mais uma forma dele de ele se comprometer para ele ter resultado com a saúde dele. Uma das coisas que eu tenho certeza, Gui, que, pra, que isso pega para você também, que pega para mim, pega para qualquer médico. Uma coisa que deixa um médico triste é você ver um paciente que tá retornando, que não tá tendo resultado, porque ele não fez o que tinha que fazer. A gente se sente muito mal, cara, porque, poxa, você vou, re, vou puxar o diploma de novo. A gente estuda tanto, né, cara? A gente abdica de tanta coisa. A gente, pô, vai para outra cidade para estudar no melhor lugar, para para ter acesso às melhores mentes, para você voltar para dizer, olha, o remédio é esse, e a pessoa não tomar, ou então dizer, olha, evite fazer isso e a pessoa não evitar. Então isso é uma coisa que eu tenho certeza que pega para muito médico para a maioria. Quando você entende que quando a pessoa paga, ela vai se comprometer mais e você pode até usar isso no seu discurso, obviamente, né, com, com cuidado. Dizer, olha, eu, eu eu usaria eu usaria isso brincando, né, tipo, porque eu uso muito humor, mas eu falar assim, olha, você tá me pagando para eu dizer o que a senhora tem que fazer, então a senhora, a senhora faça, porque senão a senhora tá jogando seu dinheiro no mato, tá jogando seu dinheiro fora. É. Entendeu, dona Maria? É. Gera esse gatilho do comprometimento, do compromisso, né? Então, isso é importante a gente ter, ter, ter essa clareza também, né? Gui, e além disso, além da questão da consulta, de tá aumentando a taxa de fechamentos, de procedimentos, de programa de acompanhamento, quais outros pilares você tá colocando em prática e como que isso tem, tem trazido resultado
1: para ti? Clínica que encanta, a gente tá sempre Sempre fazendo coisa nova na Oswalderme, né? Cuido dessa parte do encantamento do pré-consulta, né? Com aquelas aulas do Arthur de organizar o consultório, colocar cheiro, né? Colocar eu até plagiei uma coisa do Anderson, né? O Anderson colocou uma balinha de alga com colágeno e sem açúcar. Eu já plagiei ele também. E ele que legal. As minhas. O consultório tem cheiro, o consultório procura encantar, a gente procura é, é, confirmar a consulta antes, né? É, é, fazer um encantamento logo, dependendo do caso, já liga no dia posterior ou manda um WhatsApp com 72 horas, né? Eu estou estruturando essa parte de encantamento, né? A consulta que converte o maior ganho, assim, foi realmente o destrave de venda, porque no plano de saúde a objeção é bem menor do que no particular, porque assim, Sim. você indica o procedimento, ah, plano cobre, cobre, pronto. Dificilmente o paciente, assim, a objeção é muito pequena. No particular tem todo um trabalho para a gente vencer, porque isso primeiro começa na gente. A gente está travado em oferecer aquele procedimento. Mil coisas Sim. passam pela cabeça, poxa, o cara já passou pagou a consulta, eu vou ter que oferecer não, então eu vou dar um remédio você sabe que aquele remédio é 50% e o, e o procedimento é 95%, isso aí foi o principal para destravar com o concurso do CVM saber mostrar o valor saber mostrar que é o um investimento, saber mostrar o resultado, ancorar preço, olha, o medicamento você vai usar 3, 4 5, 6 meses, se você parar de usar o medicamento, já pode voltar o sintoma, mas aqui eu tenho um procedimento por exemplo, no caso da hemorroide uma ligadura elástica com duas três sessões Vamos fazer investimento, eu passei no cartão, você pode se livrar desse sangramento, desse trauma agora. Com a cirurgia, a mesma coisa. Então, realmente, na consulta, o maior destrabe. De e o um tempo maior, a gente vai aprendendo, né? Atender com mais qualidade, mais tempo. Eliminar umas coisas, realmente, eu sou muito grato às minhas vezes de São Paulo. Mas São Paulo é, bora, 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 agiliza, agiliza, bora. Bora terminar, atender logo, vai para o centro cirúrgico, bora. E Sim. realmente isso é residência SUS, né? Sim. Mas a gente vai aprendendo a refinar isso com o tempo. Eu aprendi Sim. lá, indo para os hospitais privados e continuei aqui, né? Hoje em dia, Sim. até mesmo no HU. Tento fazer, na medida do possível, um atendimento com um pouquinho mais de tempo, maior qualidade. Que massa, Mas que no massa. particular, no Azandem realmente foi um projeto piloto de particular. E está caminhando. Que Pai, sim. a gente já tem alguns pais de pós-operatória, dependendo da cirurgia, uma vai até mostrando o curso, cistronidal aprimorei. Outra, uma coisa que eu fiz na Ozonderm, já tô levando para os outros consultórios. Eu digo, é particular tá todos os retornos que precisar incluir. Estão incluídos no pacote. Eu já, é uma coisa que o paciente já gosta. Até a ferida operatória escatizada tá tudo incluído. Então, já tira aquela objeção. Nossa, e se não fechar logo, vou ter que ficar pagando consulta, eu já incluí. Sim. Outra coisa que eu aprendi, comecei a aplicar, eu até falei no curso, foi aquelas consultas de reavaliação, né? Eu implementei bastante tratamentos de 60 dias, 90. Eu coloquei uma consulta de reavaliação, porque muitas vezes o paciente vinha para o retorno e sumia do consultório. Um caso, por exemplo, que a gente trata de fissura crônica, que é até 60 dias de tratamento. Eu implementei uma consulta com o um valor de dois terços, eu já puxo ele. Se você perder essa consulta, depois vai retornar e vai recomeçar do zero. Isso cria uma Compro... diferença comprometeu
0: de novo, né? Aí. Prometeu
1: né? de novo. Com a e saúde assim, dele, com o resultado isso, dele, né? show de
0: bola, show de bola. E o
1: marketing foi o maior deslumbre, né? Foi o um universo, é um mundo novo. Fale mais e sobre eu, isso. A outra live, né? Eu, rapaz, eu foquei no marketing, mas assim, a gente começa o marketing, fazer histórias todo dia, impulsionar e fazer tudo. E eu vi que eu também tenho que às vezes parar um pouquinho, né? Parece que são quatro marchas, você acelera uma, mas parece olha, eita. Eu tô deixando de acelerar isso aqui. E aí, olha, são os pilares do CVM. Quatro, parece que um carro, quatro marchas diferentes para acelerar. Então, eu tenho que manter o marketing um pouquinho menos acelerado e eu tô voltando, até assistindo a live dos colegas, a parte do consultório. Voltar uhum. a fazer mais encantamento da clínica, voltar... né e aí, Mas aí, fica...
0: eu, queria, eu queria perguntar, então, de ti. Porque no começo dessa, dessa nossa conversa, tu falou o seguinte. Uma das frases do Paulo Vieira que te, que te impactou foi a questão do boca a boca não funciona. Falou. Uhum. como é que tá isso hoje? De acordo, depois que você passou por tudo que você já aprendeu do CVM, que você está aplicando como é que você, como é que você isso continua da mesma forma? Boca a boca não funciona? Como é que tem sido isso para ti? É. Na tua experiência, não se preocupa com o que eu penso, não. Como é que Tranquilo. tem sido na experiência do Dr. Gui? O, o marketing digital e o, o, o encantamento, o serviço premium,
1: como a gente chama. O marketing é uma rede de arremesso, né? Você, vamos dizer, a gente pega salmão e pega lata de óleo junto. Vem um monte de gente do direct perguntar umas coisas que você sabe hoje em dia você filtra. O, o, quem, quem tá querendo realmente realmente o atendimento quem tá lá só às vezes de uma curiosidade quem tá tomando o realmente mais o, o boca a boca ele depois de um tempo que você forma uma audiência no Instagram, que você forma uma clientela no consultório, ele funciona e ele é bem dif... é direcionado. Eu acho sim, que sim. o alerta do Paulo foi mais realmente de você se tocar que existe a ferramenta digital e que quem não usar isso vai ficar para trás, certo? É fato. Isso é um, isso é um fato, é tudo, né? isso é um fato, isso é um fato. Até vai ter paciente de plano de saúde, porque existe uma demanda, tudo, mas... Sim. Um... No mercado particular, vai ter que saber usar aquilo do é. passado. Ou seja, o
0: segredo é que é. hoje você está usando as duas,
1: né, cara? As duas coisas, isso.
0: Você usa, fica bem claro agora, hoje você tem conteúdo que você está lá que a gente acompanha, né? Você sabe, é. vem quando a gente dá um, é um gostei lá, a gente dá um... A gente sabe, os nossos alunos que estão aplicando. Você, principalmente depois da nossa consultoria, você realmente... Rapaz, a próxima live que eu for fazer com o Sidney, ele não vai é mais isso? falar que eu não tô fazendo conteúdo não, porque agora... <risos> é, então, você vídeos, une. né? Você
1: batia você... muito nos vídeos. Eu digo, agora é um Sim. vídeo, todo, pelo menos um toda semana impulsionado. Então,
0: é. a gente vê que você tá fazendo isso e digo é. mais, uma das coisas que, 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 eu, que eu já falei antes para ti, vou falar de novo aqui. As tuas histórias, cara, eu gosto muito né do fato de você contar histórias, porque como, lembra do que você falou pra gente no início dessa live. Cara, eu me conectei muito com o CVM. E eu tenho certeza que a conexão, ela parte também de histórias, de, de, de você ver histórias de outras pessoas. Então, o fato de você hoje usar no seu marketing histórias de pacientes reais, né, obviamente ali, mantendo o um sigilo médico, cara, isso conecta muito com as pessoas, né. E aí, é quando você eu junta o marketing... Isso. Quando você junta o um marketing bem feito com o CVM, serviço premium, meu amigo. É, realmente só uma questão de tempo, porque se eu não me engano, tu entraste CVM em setembro, outubro, não foi? foi?
1: Por aí, acho que foi entre agosto e setembro. Mais Cara,
0: não tem setembro. nem não, não tem nenhum, não tem nenhum ano. E 200% de faturamento para um calor eu, eu não, vou, não acho que é pouca <risos> coisa não, viu? Não,
1: não é. Aumentou <risos> muito. Aumentou muito mesmo, muito.
0: E o que é. que isso, o que que isso impactou nas outras áreas da tua vida, Gui? O que que, o que que tipo, agora falando da pessoa, do lado pessoal, mudou alguma coisa? Ou então, nos teus planos, assim, o que que mudou hoje? O que que que, que você olha para pro Gui, assim, de, de agosto de 2020, e você olha para você hoje, 2021, em abril, o que que mudou, cara?
1: Olha, assim, o Gui de agosto pro Gui de hoje é um Gui que tá sabendo se valorizar mais, valorizar o trabalho dele, valorizar o que ele faz, ele foca mais o paciente, né, que é o principal. Aqui a gente tem muita coisa, assim, sociedade médica, o grupo tá pensando no que o outro está fazendo, um, às vezes um grupo querendo pegar tal carteira de plano para sobressair sobre outro grupo, né? E o CV me mostrou que a gente às vezes tem que ficar um pouco longe disso e focar no principal, que é o paciente. O paciente é o, o centro da medicina, a gente fez medicina para atender paciente, para gerar valor para o paciente, saiu às vezes um pouco dessa caixinha, né? Uma vez eu tava com um colega, até um colega anestesista, a gente discutindo, nossa, o convênio. Começa com a letra H, que você sabe, está crescendo muito. Quem não está trabalhando nele vai ficar com problema, o mercado vai encolher, porque vai ficar difícil, a crise vai chegar, muita gente vai perder plano de saúde. E aí a gente, nessa ciranda de falar de plano, 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 nessa realidade de plano, ele põe, peraí, qual o maior mercado? Pelo menos em Alagoas é um... É um é um nichozinho do Brasil, mas pro Brasil também é de plano de saúde ou é o do particular? a gente parou assim, olha a Lagos tem 3 milhões e 600 mil habitantes, 400 mil tem plano de saúde, e os outros 3 milhões e 200, que mercado eles podem constituir? Ah, muita gente não pode pagar olha, eu já trabalhei no interior uma coisa que eu aprendi, eles dão jeito quando valorizam seu trabalho já vi gente pegando dinheiro emprestado gente vendo galinha, gente fazendo de tudo mas Sim. vai lá, para aquele médico, ele tem confiança, quem foi indicado e que resolve e é um mercado que pouca gente explora. E todo mundo tá se batendo nesse oceano vermelho, né? Outro livro vocês encaram, o Oceano Azul. Quando tem um oceano azul para explorar. De gente que valoriza o teu trabalho, de gente que vai pagar o preço, de que você pedir, porque você gera valor, porque você resolve o problema tecnicamente, porque você cria relacionamento. Mais ou menos é isso. Esse Gui de hoje aprendeu isso. A valorizar essa parte. Que massa. E ele massa. continua fazendo o melhor que pode no SUS, com o que se tem, né? Os trancos e barran e no convênio. Mas aos poucos realmente a gente vai aprendendo a se valorizar mais, a determinadas coisas realmente e dizer, não, isso aqui eu não aceito mais fazer. Eu não aceito um convênio X num hospital que paga uma tabela 2.005, menos 20% de honorário. Esse eu não aceito. Isso eu tô aprendendo a fazer. A gente tem o um ímpeto da cirurgia dizer, não, cara, o caso cirúrgico é agarrar, Hoje eu aprendo a fazer, olha, no hospital que eu trabalho, a tabela tá muito defasada, vou lhe encaminhar para outros colegas, trabalho em outro local, você avalia, ou na tua operadora, ou até de chegar nos locais esse quartel plano e dizer, esse aqui eu já não trabalho, vou trabalhar mais com ele. Não tem como. A gente tem que saber se valorizar. Show de bola, show de bola. Não é culpa Para... do paciente nem nossa. É exatamente. A política da operadora e eu não nos identificamos mais. Né? Exatamente, exatamente. Que, é plano. Isso.
0: que massa. Obrigado, obrigado, obrigado. É. Parabéns, obrigado. parabéns, parabéns, parabéns por, por, por evoluir tanto, pouquíssimos meses. Eu fico pensando como é que vai estar tá a tua vida Como é que, tu, como é que Já parou para pensar nisso? Como é que vai estar tá a vida do Dr. Gui daqui a dois anos, três, quatro anos cara? Já parou para pensar nisso? Não?
1: Já, já parei uhum. é, A gente vai procurando evoluir sempre caminho, né? No caminho da valorização, eu hoje me dia questiono principalmente, por exemplo, procedimentos cirúrgicos na minha especialidade, fazer, não fazer por convênio, já talvez seja uma coisa que eu estou estudando a questão do reembolso no consultório enxugar a carteira de alguns convênios, reduzir, buscar os, os que valorizam mais o médio. Mas não me vejo largando 100%, como eu falei. Porque largar 100%, eu tenho coisas que a hora trabalhada é interessante. Uhum. Aqui, no, aqui a gente... Precisa atender para ter o procedimento, para ter o exame, a colônia, a endoscopia. Então são coisas que a hora trabalhar é boa e tem um faturamento, eu não me vejo ainda largando 100%. como eu não me vejo largando o HU. Então, <risos> talvez eu não seja aquele seu que viva do atendimento particular, mas eu vou pretendo ter os três da forma mais harmoniosa e que não me consoma, né? Que me deixe com o tempo, né? para família, para os dois filhos, pra esposa, né? Tentar chegar mais cedo em casa, né? E ir aproveitando.
0: É isso, é isso. Pô, meu amigo, e tudo isso com integridade, né? Fazendo isso, bem, sempre. fazendo uhum. bem, né? Sem precisar em é, nenhum momento se desviar dos, dos valores éticos, né? Uhum. É. Então, cara, eu desejo que cada vez mais seus objetivos sejam alcançados, cada vez mais você consiga se sentir feliz com a profissão, que você consiga exercer essa medicina aí que eu tenho certeza que você e que todo mundo que faz a medicina sempre sonha, né? E de realmente... De se valorizar, de valorizar o paciente, né? Poder realmente chegar em casa, um belo dia, todos os dias, na verdade. Né? Feliz. Feliz por estar tá sabendo que você está fazendo aquilo que você isso. realmente se propôs a fazer. Então, obrigado, obrigado. <risos> Talvez daqui a, algum, daqui a algum tempo a gente faça essa live de novo. É e feito. aí a gente faz esse. Vai fazendo esse, esse checkpoint. Escaladinha,
1: né? né? isso. Então, meu é
0: amigo, perfeito. obrigado é. mais uma vez. Pessoal. Obrigado, Obrigado,
1: a pela, pela, Obrigado a todos.
0: pela audiência. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.